0: mercado lógico mercado lógico mercado lógico
1: mercado mercadológico
0: mercado, mercado, mercado lógico mercado lógico, lógico. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Humberta Carvalho e essa é uma produção em áudio e vídeo do Senac Goiás e um oferecimento do Sistema Fecomércio. E ó, eu já quero começar te contando que você aqui com a gente vai aprender muito sobre o mundo dos negócios, da inovação, do empreendedorismo e da transformação digital nas áreas de gestão, tecnologia, gastronomia, saúde, beleza, moda e da capacitação profissional como um todo. Você também vai conhecer casos de sucesso e as tendências dessas áreas para se inspirar e alavancar a sua carreira e o seu negócio. Estudo, claro, sempre de uma forma leve e muito descomplicada. No programa de hoje, você vai aprender o que é gestão de carreira, como que ela impacta a sua vida, como você pode se planejar e quais as estratégias escolher para ser um profissional bem-sucedido. Você que nos acompanha pelo Spotify, Google Podcasts ou plataformas de streaming, saiba que nós também estamos no YouTube, no canal do Senac Goiás. Aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar, compartilhar com as pessoas que você gosta. E se você quiser também nos acompanhar lá no YouTube, aproveita para ativar as notificações, se inscrever e também deixar o seu comentário. Espero muito que o episódio de hoje faça sentido e companhia para você, para você aprender bastante com a gente. Hoje nós vamos falar de gestão de carreira, como fazer as melhores escolhas para a sua vida profissional. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Já ouviu essa frase? Isso porque se você não sabe onde você quer chegar profissionalmente, realmente qualquer caminho vai servir, viu? Estar atento à gestão da sua carreira é muito importante para você que deseja ser um profissional bem sucedido. Mas gestão de carreira não é só isso não, viu? Tem a ver também com aprender coisas novas e desenvolver habilidades que vão te ajudar não só a alcançar aquele cargo específico que você quer ocupar, mas também para aproveitar as oportunidades que vão aparecer ao longo da sua vida. Por isso, quanto mais cedo você começar a se planejar, planejar o seu futuro profissional e colocar em prática as estratégias que você escolher, mais chances vai ter de sucesso. É isso que você quer? Então, continua com a gente até o final desse episódio, porque você vai entender o que é a gestão de carreira e vai aprender como planejar o seu futuro profissional, como encontrar estratégias que vão garantir uma trajetória de sucesso. E para isso, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio a Luciana Carniello, ela que é gestora de educação do Sesc Senac Goiás. Luciana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço, Humberto, é uma honra.
0: E recebo também a Thaís Helena, ela que é psicóloga e orientadora de carreira. Thaís, muito obrigada por dispor do seu tempo, do seu conhecimento aqui com a gente no Mercadológico.
2: É um prazer
1: compartilhar esse conhecimento com vocês. Coisa boa. Vamos
0: conhecer então, né, gente, um pouquinho aqui das nossas convidadas. Luciana, se apresenta pra gente, conta um pouquinho aí da sua trajetória.
2: Então, Berta, é, eu sou professora licenciada em matemática e, a partir daí, a minha carreira tomou vários rumos, né? é, com a especialização em tecnologias de educação, um mestrado em formação de professores, hoje na gestão do Sesc Senac Goiás na área da educação e também membro titular do Conselho Estadual de Educação aqui em Goiás.
0: Que legal, seja bem-vinda, viu? Thaís, e você? Conta um pouquinho pra gente da sua experiência.
2: Bom, eu acho que eu posso ser uma pessoa assim, que
1: traz muito essa gestão de carreira. Eu sou psicóloga, gestaltista, coach de business e também coach de assessoria de carreira. Então, o desenho que eu faço, né, em busca desse crescimento profissional, traz um pouquinho da experiência que a gente vai discutir aqui hoje. Coisa boa.
0: Bem, vamos direto então ao nosso assunto, né? Eu... Quando eu estava produzindo, eu fiquei pensando assim... Pode parecer óbvio, né? A gente que trabalha, que está ali ativo no mercado de trabalho... Pensar assim... Ah, eu quero chegar em tal lugar... Preciso fazer isso e aquilo... Mas, na verdade, não tem nada de óbvio, né? É, tem gente que não sabe onde quer chegar profissionalmente... Que não pensa no futuro da carreira... Isso é normal?
2: Interessante, Humberta, Porque quando você traz essa naturalidade... Às vezes a pessoa tem até o foco... Tem o objetivo... Mas não sabe como chegar... Então, mais que planejar, é preciso também se preparar. Então, se eu tenho foco de um cargo, se eu tenho foco de uma profissão ou de uma ocupação, como chegar até ela? Como me preparar, como estudar para ocupar esse cargo? Não é mesmo, Thais?
1: É, eu acho interessante porque carreira, ela não surge. Ela é construída. E às vezes isso cria uma questão muito interessante quando a gente vai fazer essa construção. Porque essa construção, e é o que a gente vai discutir sobre isso, ela pode ser passiva ou ela pode ser ativa. Então o interessante é interessante a pessoa saber que ela não vai surgir de uma forma espontânea. A construção tem que ser feita mesmo.
0: E, e se, caso ela fique esperando que isso aconteça de forma espontânea e isso não aconteça, isso pode gerar algum tipo de frustração?
1: Não tenha dúvida porque ela espera que a organização faça que o líder faça ou que o negócio o próprio negócio faça na verdade o que é que sugere? de repente não é a sua escolha própria não é o interesse que ele realmente colocou isso cria tanto um desconforto profissional no futuro eu posso dar um exemplo disso eu tive por exemplo um assessor um assessor ano de carreira e que ele era advogado há 10 anos e ele percebeu que não era isso que ele queria justamente porque ele esperou que as coisas acontecessem e não construindo essa carreira. Então, isso pode acontecer, logicamente, leva a uma frustração e decepção também. Consequentemente, outras coisas que podem surgir emocionalmente.
0: Bacana. Então, no episódio de hoje, a gente vai entender que, às vezes, não é só estudar, né? Ir lá, estudar e fazer uma faculdade e ficar esperando as coisas acontecerem, né? É, enfim, a gente vai conversar sobre isso hoje. Mas vamos explicar para o pessoal que está nos ouvindo, né? O que, que é essa gestão de carreira? Para que, que ela serve? Qual que é o objetivo dela?
1: Bom... Gestão de carreira nada mais é que são conjunto de práticas que você pode trabalhar... Que vai te ajudar a, a melhorar ou a, a trabalhar essa trajetória profissional que você está buscando. Eu falo que a possibilidade de você ir arriscar e explorar lugares... E novas atividades que não foram exploradas ainda. Então, é você arriscar de forma certa o que você quer. É desenhar isso de uma forma que você possa construir, principalmente, aonde que você quer chegar.
0: E, e a pessoa que ela pensa em gestão de carreira, ela tem que ter em mente exatamente o cargo e a empresa que ela está... Ou não, ela, só de ela imaginar, não, eu quero, sei lá, quero é, trabalhar numa multinacional, ou se não, quero trabalhar numa empresa de médio porte, ou se não, quero alcançar um cargo de liderança. Ou ela ter essa visão, é, mais ou menos, já serve para ela ter uma gestão, praticar uma gestão de carreira.
1: Humberta, hoje está acontecendo um fato muito interessante. Essa turminha que está saindo da faculdade, eles saem, por exemplo, formam engenharia é, eletricista. Eles saem e eles não saem como a gente saía para exercer o cargo... Né, para exercer essa, essa atividade que foi essa, essa construção na faculdade ele sai para ver possibilidades no mercado, o que que de repente eu posso aproveitar no mercado então diferente da construção da minha geração da geração, o que eu posso dizer x e y, que você tem uma ideia de sair da faculdade, de crescer profissionalmente, essa geração uma geração que eu falo de estágios, aonde ela pode ser aproveitada em projetos ela atua, não necessariamente necessariamente no que ela formou, mas o que ela construiu de conhecimento nesse período.
2: Pegando um gancho na fala da Thais, é interessante porque nós estamos vivendo a implementação do novo ensino médio e quando ela cita essa experiência de vivenciar diferentes cenários profissionais, o novo ensino médio oportuniza justamente essas experimentações ainda ali na segunda, terceira série do ensino médio, com dois grandes objetivos, para que o aluno consiga escolher com mais segurança ou com menos insegurança, a opção pós-médio, que pode ser o um ensino superior, sim. Mas pode ser um curso profissional, tecnológico também. E quando a Thais traz essa questão do aluno que sai, egresso né, da, do ensino superior, e faz estágios, vivências em, em momentos e espaços do mundo do trabalho distintos, isso também reflete essa nova realidade, porque não há mais aquela obrigatoriedade, aquela cobrança de seguir numa carreira, num determinado momento, num determinado espaço, numa determinada empresa.
0: E ficar o resto da vida naquela mesma carreira, né?
1: Esquece. E, isso não existe mais.
0: Isso, inclusive, era algo que eu ia perguntar também, porque a gente está falando aí de novo ensino médio, da galerinha dos egressos, né? Que estão saindo ali do ensino médio, estão indo para a faculdade, saindo da faculdade. É, a gestão de carreira, ela serve só para quem é jovem, está ali, entrando, saindo da faculdade, ou ela é para profissionais em qualquer etapa da vida?
1: Qualquer etapa. É um, é um acho, Eu falo que nem é um direito, é um dever hoje que o profissional... Tem de desenhar e de gerir essa carreira. O profissional, por exemplo, hoje eu tenho executivos que são CFO de organizações e querem ter outras possibilidades, explorar espaços que não foram explorados dentro da carreira dele. E o que é interessante, isso pode ser pessoal e pode ser profissional. Hoje o um CFO, ele pode ser um CEO de uma organização? Sim. Então ele vai trabalhar e construir esse desenho. Mas ele pode ser também um chefe de cozinha. Então, ele pode trabalhar por áreas que, de acordo com o que ele se construiu, áreas novas e diferentes para chegar ao resultado que ele quer. Então, não tenha dúvida, tanto quem está saindo, e eu acho que o, o profissional hoje que está tá, iniciando a sua carreira, quanto mais cedo ele entender as etapas dessa construção, melhor. E o profissional que está no mercado é uma grande oportunidade. A gente costuma até chamar que é a segunda profissão, que é a profissão do prazer, que ele pode inserir junto com a profissão profissional dele que
0: bacana é isso aí e como que tá hoje em dia a Luciana já começou a trazer aqui para gente né que o novo ensino médio tá preparando esses jovens como que tá a cabeça da galerinha hoje que entra na faculdade porque na minha época eu falando assim as pessoas podem achar que eu sou muito velha né mas não é isso gente mas é porque a gente até vai falar disso mais para frente que em 10 15 anos muda-se muito né o mercado de trabalho e, e tudo mais e é, quando eu estava no ensino médio, eu pensava, não, eu vou ter uma carreira e é isso, e não, na minha mente não vinha. Isso é natural da idade? Ou isso vem mudando? É uma questão de maturidade, maturidade é, relacionada à idade mesmo? Ou é uma questão cultural? Como que está a cabeça da galerinha é, em relação ao que vai ser futuramente?
2: As mudanças nas gerações, né, como a Thaís muito bem citou, X e Y, a escolha ativa, passiva, na nossa época, né, Humberta, que também, reforçando, não faz tanto tempo assim, é, nós tínhamos muito o exemplo de alguém. Isso. Então, nós espelhávamos, eu, por exemplo, me espelhei numa professora de matemática, a qual era é, a minha ídola naquela ocasião, e decidi fazer matemática, sem saber como era um curso de matemática, sem saber o que é ser professora de matemática, então foi uma escolha emotiva quase passiva ao observar a prática docente dessa minha professora então hoje as novas gerações elas não se permitem só uma escolha passiva no sentido da observação eles querem compreender em detalhes eles querem vivenciar eles querem ir naquele local e ter aquela experiência, aquele diálogo com o um profissional da área que é isso que esse novo ensino médio que o SESC e o SENAC também oferecem em parceria junto com a faculdade SENAC possibilitam levar esse aluno eu quero ser médico? Passa um dia no hospital? Eu quero ser engenheiro? Como que é o dia a dia numa obra? Então, essas perspectivas experimentais e práticas nos permitem ter uma escolha mais madura, que na nossa época ainda não era tão próximo né, da nossa realidade.
0: Que bom que você já está existindo, né? <risos>
1: Eu vou sugerir, se você me permitir, um documentário que tem na Netflix, chama Quanto Tempo Tempo tem? E esse documentário traz muito claramente essa diferença geracional. Por exemplo, é na, na, na minha geração, eu posso dizer isso, a gente aprendia, a gente uh, trabalhava, a gente adquiria e depois a gente aposentava para divertir. Essa geração é tudo junto e misturado. Eles aprendem, eles trabalham, eles querem construir e querem se divertir. Então, é muito hoje o prazer e experimentar as coisas num tempo diferente do que o nosso, isso é muito importante justamente porque a escolha profissional está muito ligado a essa questão do prazer dele. Sim. Diferente da nossa. A gente pensava isso numa aposentadoria. Separava a vida pessoal da vida profissional. Isso não tem mais. Hoje já é tudo unido, como a gente fala aqui, junto e misturado. E eles não abrem mão disso. Por isso que as empresas, eu falo, fico pensando, a, a escola tem que estar tá preparada para isso, mas as empresas têm que estar preparadas para receber esse novo profissional que tem tudo isso nesse contexto e oferecer isso para ele.
0: E a gestão de carreira, ela tem a ver apenas com alcançar um objetivo lá no futuro ou tem a ver com o processo também, como eu coloquei lá no início, de se desenvolver para estar preparado para essas oportunidades?
1: Hoje eu falo que as pessoas têm que ser ambidestras. O que, que são pessoas ambidestras? São pessoas que têm a preocupação de se aperfeiçoar tecnicamente e pessoas que são disruptivas em ideias e transformação. Então hoje, essa geração é muito isso. E o problema dessa geração é que ela não consegue fazer as etapas e justamente construir esse processo. Uma pesquisa realizada em Harvard foi verificada que somente 15% destes profissionais que conseguem planejar esse processo da gestão é que atinge esse sucesso. E o restante que não planeja não chega nisso, infelizmente. Porque eles precisam entender que hoje... O que ele tem que buscar de diferente, é o que a gente fala muito hoje, o lifelong learning, é você ter o conhecimento para o resto da vida. Então, todo o processo hoje, tanto de um profissional que já está no mercado, quanto um profissional que está iniciando, ele vai ter que estudar e ter conhecimento para o resto da vida dele. Então, isso já faz parte, é o que a gente chama do repertório. O novo currículo hoje chama repertório. E o que, que acontece com, esse, com essa turma que está saindo, que está entrando no mercado de trabalho? Ele precisa entender quais são essas etapas para construir isso de uma forma efetiva e eficaz para ter esse sucesso. Bacana. isso tudo tem a ver com empregabilidade também? vocês puderam contar
0: para a gente um pouquinho o que, que é a empregabilidade e se a gestão de carreira tem a ver também com é, esse fator é, que o mercado requer hoje em dia?
2: Quando nós pensamos é, em escolher uma profissão ou uma ocupação que tenha é, relação com prazer, como a Thais muito bem colocou, é, eu tenho mais chance de ter uma empregabilidade mais assertiva, porque eu estarei produzindo e entregando todos os dias algo que me traz satisfação. É, então, nós sabemos que o currículo, que é a sua capacidade técnica, ela te emprega, ela te abre uma vaga. Mas a sua adaptabilidade, a sua capacidade de se ajustar a essas mudanças, não só no mundo do trabalho, mas no mundo como um todo. A pandemia veio para nos mostrar isso, né? que da noite para o dia tivemos que nos adaptar, não só no trabalho, mas na vida social, pessoal, profissional, então essa adaptabilidade ela é requerida hoje em todos os espaços. Então, essa empregabilidade, ela traz esse arcabouço de conjuntos, de esferas que devem ser contempladas. Então, eu preciso ter esse domínio técnico-científico, eu preciso associar a algo que me traga prazer e satisfação para que eu consiga ter essa adaptabilidade em momentos em que ela me for requerida.
1: Então, se você me permitir e completar em relação à empregabilidade... Eu falo o seguinte, não tenha dúvida que a entrega, e principalmente essa satisfação, interfere. Mas eu, eu gosto do exemplo seguinte. A empregabilidade, ela tem um raio muito pequeno em relação à sua expansão de crescimento. Porque ela pega um raio onde direcionado à tua área. Então, eu vou aperfeiçoar do que a minha área exige que eu aperfeiçoe. E aí você realmente é uma pessoa empregável. Quando eu falo de gestão de carreira, que na verdade não é carreira, agora estão trazendo um novo tema que é o anti-carreira, isso até bem discutido por aquele Red Hunter que chama Benjamin Peterman, se não me engano, e ele fala isso, porque a carreira, quando você busca isso no dicionário, ela é um caminho é, estreito sem grandes possibilidades. Quando você usa anti anticarreira, você expande possibilidades de explorar espaço. Então, a empregabilidade, ela estreita um pouco isso. Quando você passa da empregabilidade para essa gestão de carreira, aí o seu raio de atuação, de conhecimento, de domínio e de transformação, consequentemente, é muito maior. Aí você tem uma condição de ter excelentes resultados e conquistar esses espaços melhores do mercado.
0: O que não significa também que desenvolver essas habilidades seja algo negativo.
1: Não, de maneira nenhuma. <risos> Pelo contrário.
0: Bacana. Pelo e como que tá, gente, o mercado de trabalho atualmente, hein? A gente já falou aí de novo ensino médio um pouquinho, falou aí de que hoje em dia é tudo integral, tudo junto e misturado. Como que tá o mercado de trabalho em si? Porque é, o mercado de trabalho formal, ele existe, Prova muito provavelmente ele não vai... De deixar de existir, mas ele vai sofrer mutações e mudanças. Como que está hoje, principalmente nesse cenário que a Thaís até adiantou aqui para o nosso cenário pós-pandemia?
1: O que, que eu percebo, se a gente ter uma ideia, eu não sei se essa pesquisa está atualizada, mas o que eu tenho de informação é que nós temos um milhão de desempregados e 800 mil novos empregos que a gente não consegue atrair pessoas, pela falta de habilidade e de conhecimento. Então, o mercado está carente deste profissional. O mercado está carente desse profissional que tem que gerir a sua carreira para justamente o que que mudou, a gente chama das novas carreiras. Então, hoje, as empresas já estão tendo oportunidades de cargos pensando nesse futuro. Só que os profissionais têm que estar adequado. Vou te dar um exemplo claro disso. Hoje, para me contratar uh, um gerente uh, contábil, o escopo dele hoje é totalmente diferente do gerente contábil que eu contratava há 5, 10 anos atrás. Quando você falou da mudança de 10 a 5 anos, eu estou falando muito menos do que isso, Humberta. É muito rápido o processo. Então, hoje, se esse profissional não expandiu, não arriscou explorar conhecimentos e aprendizado, que a gente fala do aprender, desaprender e inovar, ele não consegue atingir esse escopo que está sendo exigido. Hoje, um contador, ele precisa ter línguas e ele precisa entender de controladoria senão ele não consegue atuar, porque mudanças tributárias, muda dados que você tem que ter em mão, que a gente chama de ciência de dados, Eu, hoje esse contador precisa ter análise disso. Então, essa, esse é o mercado carente de profissionais que gerem a
2: sua carreira. E é interessante quando a Thais fala dessa mudança tão rápida, as universidades estão atentas a essas mudanças também. E nós percebemos a criação de novos cursos cada vez mais rápidos, cada vez mais inovadores, eh, seguindo essa cultura disruptiva. Um exemplo clássico aqui da nossa Universidade Federal de Goiás é o curso de inteligência artificial. Então, é um curso que é muito novo, recente, que caminha nessa velocidade de formar profissionais para essas 800 mil vagas disponíveis aí no mercado, que até então não tem os profissionais capacitados. Esse é só um dos exemplos, mas quando nós estamos tratando, por exemplo, de formar alunos do ensino médio para tais ocupações em nível superior, é muito importante que eles entendam quais componentes curriculares vão ser abordados ali naquela prova. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, é importante, citando esse exemplo da tecnologia, tem engenharia de software vários outros cursos bem novos, é, na maioria das vezes o aluno não tem a percepção de que ele vai precisar, por exemplo, se dedicar na carreira do ensino médio dele, de estudante, a estudar matemática com mais profundidade, física, sem deixar de entender também a importância do português e da redação. Às vezes o aluno fala vou fazer inteligência artificial, não precisa nem te preocupar com a redação, longe disso. Então essa gestão em nível de ensino médio, ela também é importante para que ele saiba além de escolher qual curso superior ele vai acender, ele também se prepare para poder compartilhar essas experiências e principalmente competir de igual para igual no Enem da SISU da vida.
1: Você tem ideia hoje, quando você busca o um profissional, dentro é das organizações, que antes você tinha o plano de cargos Y, X, W, que foi... Hoje é o que a gente chama de movimento. Então, por exemplo, você tem um profissional hoje que atua num projeto, você contrata ele atua no projeto, hoje o interesse dele é realizar aquela atividade. Ele quer experimentar dentro de um ecossistema que ele está fazendo parte, outras possibilidades e outros projetos. Então, hoje você pode fazer de tudo, ser de tudo dentro de uma organização justamente pensando nessa sua condição de conhecimento, quanto mais você aumenta seu repertório, mais você tem condição de pular dentro dos cargos, a ter as experiências e em projetos. O que, que quando ele fala da anticarreira o que, que isso que isso ajuda muito? Essa fragilidade de um emprego só, isso não existe mais. Hoje você tem devs que são desenvolvedores que trabalham para três, quatro empresas no processo de desenvolvimento. Essa é a diferença hoje de você perceber como é que o mercado está atuando e é
0: uma pausa rápida aqui no nosso bate-papo para eu te perguntar você sabia que as vagas de trabalho do Senac Goiás também são destinadas a pessoas com deficiência isso mesmo o Senac é uma empresa inclusiva e por isso as nossas vagas de trabalho estão abertas para candidatos PCD Acesse o site go.senac.br, clique na aba Trabalhe Conosco e fique por dentro das oportunidades. Você também pode conferir essas vagas no nosso perfil oficial no Instagram, o @senacgoias. Bora fazer parte desse time? Meninas, e gestão de carreira, vale para qualquer área? Qualquer área de atuação? Ah, eu sou uma confeiteira. Ah, eu sou um cabeleireiro, sou um barbeiro, sou uma... Uma, é, é, alguém trabalha na área de moda, da área da beleza, da para qualquer área, ou não. Existem áreas que realmente elas precisam ter uma gestão de carreira, outras áreas já não vão conseguir fazer.
1: O que a gente percebe da tecnologia é o seguinte, que ela veio para trazer outras oportunidades de mercado e para tirar oportunidades. Então, se eu sou uma confeiteira, igual você falou, se eu uh, é, me manter nesse processo sem atualizar e buscar explorar caminhos que, que fazem parte, que eu possa trazer como crescimento, eu posso correr o risco de perder esse cargo. Exemplo, algumas funções, vão deixar, alguns cargos vão deixar de existir justamente porque as pessoas têm que pensar quais são, na, nesse raio que eu falo de conhecimento, eu posso aperfeiçoar. Então, eu estou falando do confeiteiro, eu estou falando do barbeiro, eu estou falando, se você perceber entrar numa barbearia hoje, ela não é uma barbearia. Ela é muito mais do que uma barbearia. Essa experiência do cliente conta e é o que você tem de diferente de inovar. Então, hoje, qualquer profissão, ela tem que estar tá atenta, a gente chama de conectividade. Você tem que conectar ao que está vindo de mudança de tecnologia, o que está que vindo de mudança de arquitetura, o que está que vindo de mudança de liderança, para você ter sucesso e continuar tendo sucesso nesse mercado.
2: E eu aproveito para compartilhar com, com todos vocês a nova marca formativa do Senac, que é a autonomia digital. E quando você me perguntou da gestão para qual carreira, a autonomia digital é uma marca formativa que nada mais é do que uma etiqueta, um rótulo positivo que os alunos egressos dos cursos do SENAC de quaisquer áreas recebem. A autonomia digital é, uma, é a nova marca, é, é recém-publicada no final de 2022 e vem nesse caminho que a, que a Thais apresenta. Qual, o que, que é, significa ter autonomia digital para uma confeiteira? Um WhatsApp web para que ela possa comunicar com seus clientes e ter autonomia para criar uma conta no Instagram, tirar fotos interessantes do seu produto para vender, é um exemplo de autonomia digital. E isso a gente garante em todos os nossos cursos, de todos os níveis aqui no Senac. Que
0: legal, bacana, Informa informação importante. hein? E pensando eu, eu, num assunto polêmico aqui agora, e antes de eu fazer essa pergunta polêmica, eu quero destacar aqui que o desenvolvimento, ele... Ele sempre vai ser primordial em qualquer área. Buscar conhecimento é primordial. É, mas existe uma polêmica atualmente que é em relação às faculdades. Né? Que é, hoje em dia tem muitas profissões que... É, é, muitas carreiras que fogem do... Padrão de carreira, de passar por uma faculdade, de ter um diploma. Então, muito se questiona hoje. E eu queria saber o que, que vocês entendem, né? O que, 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 que vocês poderiam acrescentar nessa polêmica, qual pitadinha de, de pimenta vocês poderiam colocar aí pra gente? É, de fato, tem profissões que não precisam de, de faculdade, ou não, um diploma é fundamental. O que, que vocês têm para incrementar aí nessa, nesse nosso, nessa nossa polêmica? <risos>
2: Olha, Humberta, puxando um pouquinho aqui para casa, né? <risos> claro. é, quando nós falamos de educação profissional tecnológica, e aí nós temos diversos níveis, desde a qualificação, até um pouco antes na aprendizagem dos jovens que ainda estão no ensino médio, passando para os cursos técnicos, até os tecnólogos já do, em nível superior, é, há um, um ponto importante para se desmistificar. Quando alguém em algum determinado momento da sua carreira opta por um curso profissional, tecnológico, um curso técnico, é, essa pessoa não necessariamente está limitada àquela experiência, àquela vivência semana passada mesmo estava lendo uma pesquisa que vários institutos fizeram sobre a empregabilidade e eles demonstraram que as pessoas que em algum momento passaram por uma formação profissional tecnológica e a grande maioria antes do ensino superior chegaram mais preparados mais preparados no mercado de trabalho mais preparados e mais maduros para uma escolha do ensino superior mas aqui já que estamos falando do mundo do trabalho propriamente dito a educação profissional ela tem essa particularidade do ação, reflexão, ação é, que é a nossa metodologia o nosso modelo pedagógico do SENAC em especial que é mão na massa, hands on então, eu aprendo fazendo. Então, essa aprendizagem prática capacita de uma forma mais rápida, ágil, mas não menos eficiente que o ensino superior. E essa pesquisa, feita por vários institutos que entrevistaram mais de 800 diretores de empresa, mostra, mostrou que o, o, empregado, o empregado que chegou passando por um curso de educação profissional tecnológica em algum momento da sua carreira, ele estava mais pronto para essa vaca.
1: O que a gente percebe de mercado, e você tem toda a razão, hoje o que você busca são especialidades, especialidades está muito na prática, então isso auxilia muito, por exemplo, na, 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 até de você conhecer talentos, o que, que é o talento? É você aprender de forma ágil. E na prática isso acontece muito, por isso que eles tiveram sucesso, consequentemente, até indo em busca de uma faculdade. O que eu acho mais importante de tudo isso, Humberto, é o seguinte. Hoje, a, esse mundo não é o um mundo para as pessoas que não têm curiosidade, que não têm desejo de aprender. Então, se você tem essa curiosidade e quer muito, você vai aproveitar todas as oportunidades como o Senac tem. Eu vou lá, dou uma olhada, vejo o que tem de interessante, eu vou buscar esse aprendizado. Porque agora é aprender, aprender e aprender. Não existe outra possibilidade. Então, as universidades, que sejam cursos técnicos, têm o papel de oferecer. Agora, o mais interessante é esse desejo, essa vontade e essa necessidade. Se você perguntar para mim, é importante que ele passe por uma faculdade ou um curso técnico? Eu posso dizer a seguinte, o autodidata não, mas isso a gente tem um percentual muito pequeno. Muito em relação a isso. Agora, a, a, a vontade, o desejo de buscar isso e onde está, aí é legal que o profissional faça. Bacana. E já
0: pegando o gancho aqui, né, no que você trouxe pra gente, Luciana, eu queria saber de você e da Thaís também, quais hum. tipos de cursos existem? Porque você citou pra gente o tecnológico, a gente sabe que existe a graduação... Conta para gente quais são os tipos que existem para quem está nos ouvindo ficar ciente. Pô, não existe só graduação, então o que mais que existe?
2: Interessante. Quando nós falamos de graduação, o tecnológico, ele é um tipo de graduação, é aqui em nível da educação profissional tecnológica. Então, acabam sendo vários termos, mas quando a gente está falando de educação superior, eu tenho as graduações, eu tenho as licenciaturas, eu tenho os bacharelados, né, que fazem parte do bolso da graduação mas ó, quando eu falo de um curso tecnológico, ele também é de nível superior, só que com esse viés da educação profissional tecnológica, que são os cursos oferecidos pela faculdade Senac, por exemplo, qual que é a característica que diferencia de um curso de uma universidade, uma faculdade é, em geral, não, de, não do viés da EPT, da educação profissional? São cursos com uma duração menor, e com um viés prático com foco em todas as suas unidades curriculares. Então, aquela metodologia que eu citei doação-reflexão-ação lá dos cursos técnicos, ela se estende para a educação superior também, com uma carga horária um pouco maior do que o é bem maior do que o técnico, obviamente, mas um pouco menor do que de uma universidade. É, padrão, por assim dizer, e aí nós temos essa possibilidade de ter logo um jovem ou uma pessoa formada ali em nível superior com uma carga horária menor, mas não menos qualificada. Então, eu tenho essa possibilidade de verticalizar o conhecimento. Eu tenho a possibilidade, por exemplo, e aí eu trago um diálogo que eu tive com um aluno da faculdade de Senac, quando eu perguntei, por que, que você escolheu a faculdade de Senac? Por que você escolheu um curso tecnólogo, de tecnólogo, e não um curso de graduação, de licenciatura ou bacharel? ele disse justamente porque na licenciatura ou no bacharel eu não tinha os conhecimentos específicos que um curso tec de tecnólogo me oferece então essas são as duas grandes características que diferenciam o curso da educação superior da EPT de uma graduação de licenciatura ou bacharelado o curso, a duração mais curta e a objetividade nos conteúdos apresentados para já preparar esse aluno para a prática
0: você vai falar mais para a gente, você é Thais mais titular Tipos que existem de curso, mas você citou dois termos e eu quero entender melhor sobre eles. Curso técnico, tecnólogo, três na verdade, técnico, tecnólogo e tecnológico. O tecnólogo e o tecnológico é a mesma coisa?
2: Estão no mesmo nível, é um curso de nível tecnológico e a formação, ela, a, o egresso ele sai com o título de tecnólogo. Um curso
0: superior com tic. Tecno com é título, título de, de
2: tecnólogo. De tecnólogo, exatamente. E o
0: técnico é o De que? nível
2: médio. Nível médio. De nível médio. Então, o aluno, ele precisa estar cursando o nível médio ou já ter terminado o nível médio para é, concluir o curso, por exemplo, de técnico em enfermagem. Então, tem os critérios que ah, os, a, o, o Cadastro Brasileiro de Ocupações determina, o Cadastro Nacional de Cursos Técnicos também determina, que geralmente giram em torno da idade, mas principalmente da conclusão ou da concomitância com o nível médio. Então, os cursos técnicos são cursos de nível médio. Não. Os cursos tecnológicos são cursos de nível superior que demandam já ter concluído o ensino médio ou algum curso é, similar.
0: Tá. Agora a gente vai falar sobre como escolher, mas a gente também pode é, lembrar quem está nos ouvindo que os mais tradicionais, né, que é a, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, que estão né, mais, mais lá na frente, né, uma, uma, uma formação mais específica, vamos dizer assim, e também tem os que vêm um pouquinho antes, que são os de curta duração, aqueles cursos rápidos, é isso? Como que funcionam esses?
2: Exatamente, temos os cursos de qualificação, por exemplo, e também pegando o gancho da sua fala de especialização e mestrado, nós também temos no viés da educação profissional tecnológica. Oh, yeah. Então, nós temos o mestrado profissional tecnológico, nós temos a especialização também profissional e tecnológica. Todos esses, desde a carga horária de um curso de qualificação que vai ali de 160 horas até um curso de pós-graduação de duas mil e poucas horas... Se eu estou falando de EPT, Educação Profissional Tecnológica, todos eles têm na sua essência a prática, o exercer a vivência profissional desde a sala de aula, quando esse aluno tem a possibilidade de experimentar em laboratórios, em estágios, em vivências no ambiente de trabalho, o que ele vai vivenciar após a sua graduação, ou a sua conclusão do técnico, ou o seu mestrado, por exemplo.
0: Lá, o, o SENAC disponibiliza quais modalidades o, atualmente?
2: Todos esses que a gente está falando aqui, desde a aprendizagem, que é um curso voltado especificamente para os alunos do ensino médio, que fazem a aprendizagem já vinculado a uma empresa. Então, eles exercem atividades na empresa. Então, eu posso ter, por exemplo, aprendizagem e administração. Eles exercem atividades do curso de administração dentro da empresa e vão ao SENAC ter aprendizagem nesse, nesse, é, nesse segmento.
0: São os menores aprendizes? Também. Também?
2: Também. Também. Então, nós temos desde a aprendizagem uns cursos de qualificação com uma carga horária menor, ali em torno de 160, 200 e poucas horas, que vão qualificar as ocupações. Manicure, é, cabeleireira, a, não técnico, eu tenho técnico de cabeleireira, mas eu tenho um penteado, um curso mais específico.
0: Seria quando a pessoa já está naquela área e ela quer aprender mais sobre aquilo ali, aperfeiçoar naquela área, seria mais ou menos isso?
2: Também, ou quando ela ainda não tem tempo, ou por, por quaisquer outros, é, outras justificativas ela não consegue ainda fazer o técnico porque ele tem uma carga horária maior demanda um esforço maior e uma dedicação maior de tempo, ela pode começar pelos cursos de qualificação uhum. e aqui eu trago até uma informação é, interessante que o, o governo federal, ele está lançando esse ano o Verticaliza que é um programa que como o próprio nome diz, ele, ele é, vai trazer propostas de verticalização desse conteúdo, desse aprendizado. Em linhas gerais, um aluno que fez vários cursos de qualificação poderia somar essa carga horária e transformá-lo num curso técnico? Um aluno que fez um curso técnico, e, ou vários cursos técnicos e está ascendendo a um curso tecnólogo, ele pode pagar créditos utilizando já essas horas que ele fez no técnico? Então, eu estou falando bem a grosso modo, mas são possibilidades que esse programa em nível federal trará para todos nós, para que a gente possa aproveitar os créditos como a gente fazia antigamente na universidade, mas só dentro da própria universidade, Sim. esse programa possibilita que esses créditos sejam aproveitados desde o ensino médio ou do técnico para você ascender à universidade a uma faculdade.
0: Bacana, é isso aí. E me conta aqui, você conhece a Faculdade Senac Goiás? A Faculdade Senac oferta o que é de mais atual e moderno em termos de tecnologia de ensino. Nota 4 no MEC, a instituição conta com, conta com instalações amplas e modernas, ambientes devidamente aparelhados dos laboratórios de informática às salas de aula e biblioteca com acervo apropriado a serviço do aluno. A instituição oferece os cursos superiores de design gráfico, gestão comercial, Análise e Desenvolvimento de sistema, Sistemas Estética e Cosmética e Logística. Quer conhecer mais a Faculdade Senac Goiás e mudar o seu futuro? Acesse o site go.senac.br ou faça uma visita na unidade que fica no setor Santa Genoveva, em Goiânia. E meninas, como escolher? A gente falou de tantas possibilidades, né? Além da, das modalidades tradicionais que a gente já conhece, das uh, faculdades é, é, que a gente está acostumada a ver por aí, também do Senac que é voltado para o mundo do trabalho. Como que eu posso escolher? O que que eu tenho que avaliar na hora que eu tô ali, ou ainda né, no ensino médio, ou saindo do ensino médio, ou tô numa etapa da minha vida que eu falo? Pô, quero mudar. O que, que eu preciso avaliar para escolher o melhor curso para mim?
1: Bom, eu falo o seguinte... Aliás, eu posso falar uma coisa do Senac?
0: Pode, claro. Ainda
1: mais do Senac. É, eu falo que o Senac ele foi um pioneiro de já enxergar esse futuro que já estava surgindo. Justamente pensando nessa questão do tempo, da agilidade, ele foi criando estruturas né, da educação, do conhecimento de forma diferenciada. E hoje, por exemplo, como é muito bem avaliado um profissional sabe, que participou, ou que fez cursos, ou que fez a faculdade do SENAC, porque a gente sabe a qualidade desses profissionais, ah, ah, dos profissionais que dão aula e tudo do SENAC, então assim, eu sou suspeita para falar, mas assim, <risos> essa condição de crescimento e de visão exponencial que o SENAC fez, isso é muito legal, ele expande em várias áreas. Bacana. Bom, sobre isso, o que que eu digo muito para quem tá saindo do ensino médio e tá perdido, até né? para não ir no emocional, pra porque o papai falou, pra no, não falar, gente, ah, eu não sei mesmo, eu não vou fazer medicina porque eu não dou conta, eu vou fazer uma coisa parecida. A primeira coisa que você tem que entender é, por exemplo, quais são o que a gente chama de conhecimento, autoconhecimento. Quais as suas competências? O que você é bom e o que, que existe fragilidades? No que eu sou bom... O que, que isso pode me levar para uma escolha positiva dentro de áreas? E o que eu não sou legal, eu consigo, dentro do que eu escolher, melhorar esse status que está comigo? Então, uma das questões é muito isso. E como que eu faço isso? pesquisando, como a senhora falou. Tá, então, eu vou atrás de network, eu vou atrás dos lugares para sentir se é isso mesmo que eu quero. Eu conheço alguém dentro de, de uma empresa que eu possa fazer uma visita. O importante é eu me conhecer. E eu sinto essa falta na, nas escolas hoje, porque ele sai e não tem hoje, eu falo que tinha que ter uma grade do autoconhecimento dentro <risos> das escolas, para justamente o jovem ter a ideia do que ele é capaz e aonde que ele quer chegar. E para isso é só através do autoconhecimento, porque aí ele sabe exatamente dentro das habilidades dele que ele tem com a matemática, com a física ou com, com humanas, ele ter a condição de fazer a melhor escolha para o futuro dele.
2: Aí Eu preciso só compartilhar ah. um, um componente curricular que uhum. quando a Thais fala, que é o projeto de vida. Nós agora nas as escolas do ensino médico, a nova BNCC, tem uma disciplina, né? Que antigamente chamávamos assim, hoje é componente curricular, é que é intitulado Projeto de Vida... Que justamente tem esse objetivo de direcionar esse aluno, desde a primeira série do ensino médio, a potencializar esse autoconhecimento, a entender o que ele tem de melhor, a compreender as suas fragilidades, como fortalecer essas fragilidades e de que forma esse projeto de vida ele pode colaborar para essa escolha pós-médio, seja uma universidade, seja um curso técnico, enfim ou quaisquer outras opções, né, que esse aluno deseja ter, então é mais um avanço que o, o novo ensino médio traz, que é ter uma vez por semana esse projeto de vida com os nossos alunos do ensino médio
0: Obrigada. vamos para hands né, que você falou pra gente mas Isso. hands mão na massa, então para quem tá ouvindo a gente, fala, não, então eu tenho que realmente gerir a minha, minha carreira, eu quero colocar a gestão de carreira em prática o que, que a pessoa tem que começar? O que, que a pessoa tem que fazer para começar?
1: Eu dividi em quatro etapas, que eu acho sempre colocando isso para os profissionais que estão buscando essa gestão. Primeiro, aonde eu quero chegar? Então, para isso, eu preciso justamente buscar, questionar o que, que a, a área, para quem está iniciando, que área que eu quero, para quem já está na área, o que, que a minha área pode oferecer, quais as tendências do mercado. E aí é network. Eu buscar esses questionamentos e ver aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Segundo passo, o que, que eu preciso melhorar para conquistar onde eu quero chegar. Então, aí é o autoconhecimento. A gente chama de assessment. O que, que eu tenho de fortalezas para conquistar isso? O que, que eu tenho de fragilidades que eu preciso melhorar, minimizar para chegar a esse resultado? Por o que, que eu faço isso? Tem consultorias que faz, mas tem feedback. Pergunte isso para o amigo, para a mãe, para o pai. Escute. o que, que eu sou bom, hein? Você acha que eu sou bom nisso? Isso te ajuda a ter o autoconhecimento. Dentro das organizações, pergunte para o seu líder. Isso é importante. Terceiro passo que a gente chama de metas. O que que eu falo? Coloque, você vai ter que mapear o que você precisa aprender. Concorda? Depois de você ter escalonado o que que você precisa aprender de fragilidades, coloque isso em mapeamentos e põe prazo para executar. Isso é muito importante para a realização. Decisão não é ação. Decisão é decidir a ação. Mapeei e Agora põe prazo para executar. Isso é muito importante. E finalizando, que é muito importante é você ter a flexibilidade de mudar e refazer esse mapeamento. Eu falo muito o seguinte, a gente estava falando de construção dentro de, de, das questões da educação. Eu falo que a educação antes ela era muito escada Então você faz a graduação, pós ou mestrado e vai seguindo carreira. Que eu falo agora que essa essa condição sua é uma árvore. Você tem várias ramificações para você aprender, várias condições de você experimentar, certo? Então, assim, eu posso seguir aquele tronco, posso, mas eu posso fazer certificações, eu posso fazer o tecnólogo, eu posso fazer tudo o que eu quiser em busca desse aprendizado. Então, sempre você olhar esse mapa que você fez, esse mapeamento do que você está escolhendo e justamente ter a flexibilidade de mudança, porque vai depender do mercado, do que, que você está buscando juntamente com o seu propósito. Bacana.
0: Quer acrescentar alguma coisa, Luciana? Perfeito. Falou tudo, né? <risos>
1: Aprendi muito aqui agora. <risos>
0: Bacana. Gente, nosso episódio está chegando ao fim. Acho que nós tivemos muito conhecimento aqui hoje. Quem quer iniciar a gestão de carreira, ouviu o nosso podcast. Esse episódio já vai ser um, uma excelente iniciativa, né? E para a gente finalizar... É, eu queria deixar um espaço aqui para vocês... Que é um espaço para inspirar mesmo... Para ajudar aquelas pessoas que estão iniciando a vida profissional... Ou iniciando um negócio, um empreendimento... Eu queria que vocês deixassem assim, uma dica de ouro... Qual dica de ouro vocês deixariam para essas pessoas que
1: nos escutam? Saia da sua zona de conforto o tempo inteiro... O tempo inteiro... Seja curioso, seja clica... E vai atrás... Investiga... Isso é hoje um processo que você tem de permanecer nesse mercado.
0: Bacana. E você, Luciana, qual sua dica de ouro?
2: Humberta, é, você tá uma frase de Walt Disney. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Então, pegando o gancho na fala da Thaís de fazer sempre mais, faça mais e diferente. Porque fazer, praticamente quase todo mundo faz. Como faz faz muita diferença no resultado que você alcança. Então, eu ouvi muito isso na minha vida, e ainda escuto na minha trajetória. Para que tudo isso? Precisa disso tudo? Então, o que é isso tudo? Se é onde eu quero chegar à demanda, tudo isso, então eu vou fazer mais e mais e mais. Então, a dica é essa, se te pedirem um café, leva um café, um pão de queijo, se puder, <risos> você vai fazer a diferença. Que
0: bacana, é isso aí, excelentes dicas de ouro. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Thaís, muito obrigada pela sua disponibilidade, tempo, de conhecimento aqui com o nosso público, muito obrigada. É, e se alguém quiser falar com você, te
1: encontrar, onde que te acha? Olha, nós temos nas redes sociais, no Instagram, THGestão e Pessoas, né? Podem entrar em contato e também no LinkedIn, TH Gestão em Pessoas.
0: Muito obrigada, viu Thaís? Luciana, você também, muito obrigada é, por estar aqui com a gente, compartilhar tanto conhecimento, trazer tantas informações importantes e, e preciosas aí, a respeito do SENAC. Muito obrigada. E se alguém quiser falar com você, te conhecer, conhecer o trabalho do SENAC, onde que encontra?
2: Eu que agradeço. Foi uma oportunidade única. Aprendi muito com a Thaís aqui hoje, com você também, Humberta. E o nosso arroba é arroba SENAC GO, onde nós sintetizamos todas as ações da integração Sesc Senac da Educação aqui em Goiás. Obrigada, viu?
0: Se você nos acompanha pelo Spotify, plataformas de streaming, segue o nosso podcast, avalia. Nós também estamos no YouTube, então se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nenhum detalhe novo. Quer conhecer tudo, todo esse cenário que nós falamos aqui do Senac? Acesse o nosso site go.senac.br. Lá tem tudo que você precisa para aprender, para crescer na sua carreira, na sua vida profissional. E eu termino hoje com uma, com uma frase de Chris Grosser que diz o seguinte, oportunidades não acontecem simplesmente, nós as criamos. É isso aí, nós nos vemos no próximo episódio. Até lá.
1: Mercado, Mercado lógico.
0: lógico. Mercado Lógico.
1: lógico. Mercado Lógico. lógico.